0: Добрый день, с вами подкаст Полиции. Меня зовут Дмитрий Диваков, и прямо сейчас мы вместе с Сергеем Изотовым расскажем вам о трех самых важных политических новостях недели. А помогут нам в этом ведущие эксперты. В этом уже 12-м выпуске мы говорим о новом правительстве Афганистана, пенсионном предложении КПРФ и уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний. Белое солнце Кабула. Что ждать России от нового правительства Афганистана? Новость первая.
1: Главным событием прошлой недели, конечно же, стала смена власти в Афганистане. И эту новость мы не смогли обойти даже в подкасте, по большому счету, о внутренней политике. 15 августа вооруженные формирования движения «Талибан», запрещенного в России, установили контроль над Кабулом. Президент страны Ашарф Гани покинул свою резиденцию и признал победу мятежников. Новые хозяева афганской столицы уже заявили о возобновлении переговоров по формированию правительства. Кроме того, на первой же пресс-конференции после захвата власти они выразили готовность отказаться от насилия, пообещали обеспечить права и свободы женщин и предоставить возможность свободно работать прессе. Но все это, конечно же, в рамках шариата.
0: Пакистан уже заявил что может признать правительство движения талибан после переговоров со странами региона и мировыми державами. Китая и Турции также не исключили сотрудничество с новыми властями Афганистана. Российский МИД пока более осторожен. В ситуации, когда весь Афганистан был охвачен гражданской войной, мы выступали за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу с участием всех противостоящих друг другу афганских сил и этно-конфессиональных групп страны. Точно так же и сейчас, когда талибы, по сути дела, взяли власть в Кабуле и большинстве других городов и провинций, выступаем за общенациональный диалог, который позволит формировать представительное репрезентативное правительство. Говорится в официальном комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
1: Таким образом, хоть Москва никогда и не отрицала свои контакты с представителями Талибана, но в то же время Россия никогда не желала и не способствовала приходу талибов. К власти, в том, что Россия не будет спешить с признанием нового режима и талибов, уверен и эксперт клуба Валдай и Российского совета по международным делам, научный сотрудник Российского экономического университета имени Плеханова Георгий Асатрян. По его словам, пока российские контакты с талибами можно назвать рабочими в первую очередь, они направлены на то, чтобы обезопасить свои национальные интересы, свои диппредставительства и чтобы радикализм и исламская идеология не распространялась талибами. Пока эта схема работает. И Москва не будет спешить и идти впереди паровозом, Отметил эксперт в беседе с нами. С другой стороны, не будем забывать, что Талибан в России запрещенная террористическая организация. И хотя официальный представитель российского МИД Мария Захарова уже поспешила заявить, что движение может быть исключено из российского списка террористических организаций в зависимости от своих шагов и действий. С чисто юридической точки зрения сделать это будет не так просто.
0: Как раз. Рассказал нам советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen and Paper, преподаватель кафедры международного права МГУ имени Ломоносова Сергей Гландин. Согласно действующему законодательству в России определен лишь порядок включения организаций в список террористических и экстремистских, а вот процедуры исключения ни в одном из законов не предусмотрено. У нас реально существует такой большой правовой пробел, и никто не знает, как с этим быть. Просто нет законных оснований для исключения определенной организации из списка террористических. И поскольку не было еще таких прецедентов, никто не знает, как это вообще будет работать. Но если будет хорошая политическая воля, то, видимо, та же самая Генеральная прокуратура на основании Кодекса об административном судопроизводстве попросит Верховный суд отменить свое решение о признании Талибана террористической организацией. Пояснил нам. Продолжение пенсионного балета. Что стоит за предложением КПРФ вернуть пенсионный возраст? Новость вторая.
1: Ну, вернемся к делам внутриполитическим. В России продолжается предвыборная кампания в Государственную Думу. С 21 августа партии начали агитацию в СМИ, в том числе теледепаты. Но до этого времени а некоторые политики не сидели сложа руки. Так коммунисты уже поспешили внести в Нижнюю палату парламента законопроект о возвращении пенсионного возраста. 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В КПРФ пояснили, что аргументы в пользу повышение пенсионного возраста не оправдались. Экономика не нуждается в увеличении числа работников. Более того, по данным финансового университета при правительстве страны, до 60 лет в России не доживает 30% мужчин, до 65 уже 43%. И повышение пенсионного возраста только усилит эту тенденцию, уверены коммунисты.
0: Естественно, такую громкую инициативу эксперты связывают с выборами. При этом директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов уверен, что КПРФ не сможет реализовать свои обещания по поводу отмены пенсионной реформы, данные избирателям. «Внесенный партией законопроект с высокой вероятностью не будет принят. Как предвыборный ход, этот законопроект и сопровождающая его медийная кампания будут иметь только ограниченную эффективность», отметил политолог в беседе с нами. Напрасные слова. Зачем скандальный депутат Справорос предложил наказывать за неисполненные обещания? Новость третья.
1: И, кстати об обещаниях депутат справорос олег нилов тот самый который в свое время исполнял на заседании думы черного ворона внес в нижнюю полоту парламента законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний парламентарий уверен что такой проступок должен стать преступлением и караться штрафом до 300 тысяч рублей или принудительными работами до одного года кроме того господин нилов предложил ввести для таких народных избранников и наказание в виде запрета на занятие определенных должностей на срок до трех лет. Вопрос о юридическом закреплении предвыборных обязательств депутата перед своими избирателями предлагал проработать в начале этого года и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Однако даже несмотря на это, особых перспектив стать законом у инициативы господина Нилова нет, считают эксперты.
0: «Очевидно, что никакой уголовной ответственности за неисполнение предвыборных обещаний быть не может», уверен политолог Григорий Добромелов. По большому счету, большинство предвыборных программ не касаются полномочий и деятельности самих депутатов. А значит, и вводить уголовную ответственность за то, что обещается, нельзя. Все соответствующие иски были бы признаны в суде ничтожными. И это даже не популизм, а уже вульгарность и пошлость, до которой докатываются отдельные народные избранники. Прокомментировал нам эксперт инициативу СЭРА. И это были все новости недели. Рассказ о них подготовили Сергей Изотов и Дмитрий Диваков. Следующую тройку событий российской политической жизни обсудим с экспертами уже в следующий понедельник.